0: Bienvenue dans ce premier enregistrement. Euh, enfin ce, C'est le deuxième hein, dans la série « La vie chrétienne, simplement et sans pression euh, ». La dernière fois, j'ai fait une introduction, mais maintenant, on a la première étude biblique à proprement parler. Cette étude biblique, euh, elle porte sur l'Église, et le sous-titre que j'ai donné, c'est « La famille de Dieu ». Euh, je pense que voilà, dans, dans l'introduction, c'est important d'expliquer aux personnes que, euh, dans notre culture, une Église, c'est souvent avant tout... Euh, un bâtiment ou alors une institution dans le sens une grande organisation comme on parle de l'église catholique ou de l'église anglicane euh, mais en fait dans le Nouveau Testament c'est ni l'un ni l'autre l'église c'est un groupe de personnes qui se rassemblent et en quelque sorte il y a deux facettes hein. dans le, le Nouveau Testament euh, on peut trouver le mot église euh, qui correspond à deux choses soit l'église universelle donc l'ensemble des croyants Soit l'église locale, mais en fait, souvent on a plus souvent la notion de l'église locale. L'église, c'est, c'est voilà, des personnes qui se rencontrent, une communauté de croyants qui se rencontrent, qui grandit ensemble, qui, qui, qui adore Dieu ensemble. Donc, euh, voilà, ça c'est la, la première chose. Donc, euh, l'église, la famille de, de Dieu. Il y a pas mal en fait de textes qui parlent de l'église. En fait, d'une certaine façon, euh, l'ensemble des épîtres. Euh, depuis Romains jusqu'à l'Apocalypse, sont des lettres qui s'adressent à des églises. Déjà dans les évangiles les questions des, des, d'église euh, en fait déjà dans l'Ancien Testament d'une certaine façon, mais euh, on pourrait vraiment dire en, de manière très claire depuis Romains à l'Apocalypse tous ces écrits-là euh, ces 23 écrits-là 22 écrits-là euh, parlent d'église. Le livre des Actes évidemment aussi euh, mais voilà j'ai choisi 1 Corinthiens chapitre 12 pour, euh, pour parler du thème de l'église euh, c'est un texte qui ne mentionne jamais je crois le mot église euh, mais qui malgré tout parle de l'église et il utilise une image euh, très intéressante, c'est l'image du corps humain et puis de, de là il y a toute une série de, de, d'applications qui, enfin, voilà, qui, qu'on peut tirer pour comprendre comment l'Église et ses différentes parties interagissent en, entre elles. Donc on va voir au travers de ce texte ce qu'est l'Église et surtout comment elle fonctionne. Donc je vous laisse euh, lire euh, ce passage. Il y a beaucoup de choses dans ce passage et puis il y aura des choses à expliquer avec la, les, les personnes avec lesquelles vous, vous allez euh, entrer en relation. Je, je, je passe simplement un petit peu en revue euh, ce texte, si vous avez une Bible sous les yeux pendant que vous écoutez ça, ce sera beaucoup plus facile euh, pour vous de, de, de comprendre. Premièrement, les versets 1 à 3. Euh, en fait, d'une certaine façon, j'aurais été tenté de commencer seulement au verset 12. Mais je pense que c'était important parce que voilà, au verset 1, il y a en ce qui concerne les réalités spirituelles, euh, Paul va, va adresser une nouvelle question... Et du coup, c'est là vraiment que, le, si on veut, cette partie-là commence. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frère et sœur, que vous soyez dans l'ignorance, et il va commencer à expliquer. Première chose qui définit, c'est un petit peu qu'est-ce que c'est un chrétien Donc comment est-ce qu'on fait partie de l'Église euh, Eh bien, avant, donc, euh, avant on était attiré vers des idoles muettes, maintenant, euh, on est... On, on est capable de dire Jésus est Seigneur, donc on appartient. On est tous, euh, en tant que chrétien, soumis à un seul chef, Jésus-Christ. Donc c'est un premier élément sur qu'est-ce que c'est un chrétien, mais aussi sur qu'est-ce que c'est l'Église. Il y a un chef de l'Église, ce chef c'est Jésus. Euh, il n'y a pas d'autre structure supérieure, c'est lui seul qui est le chef suprême de l'Église. Et ensuite, euh, malgré cette unité, on dit tous Jésus est Seigneur à partir du verset 4 il y a aussi une diversité il y a à la fois unité et diversité diversité de dons et là il y a toute une une liste de dons euh, et je vous suggère de pas tomber dans le piège de de vouloir un peu expliquer chacun de ces dons, il y a des tas de choses à dire sur ces dons, mais il y a quelque chose il me semble qui est euh, plus important, c'est cette notion de diversité et d'unité. Vous avez vu que c'est marqué, il y a diversité de services, pardon, diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu. Donc on voit qu'il y a diversité, unité, diversité, unité. Puis c'est le cas, un peu après, dans toute la liste qui est donnée, hein. euh, Alain est donné euh, par l'esprit, une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre la guérison, le don de guérison par le même esprit à un autre la possibilité de faire des miracles bon après c'est plus répété à hein. un autre euh, la prophétie à un autre le discernement à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais toutes ces choses c'est un seul et même esprit qui les accomplit euh, en la distribuant à chacune des parties comme il veut. Donc, il y, y a vraiment cette notion d'une diversité. C'est pas très utile d'entrer dans le détail, mais par contre, c'est important de montrer qu'il y a la diversité. Et puis, bah, l'unité, elle a apporté comment Parce qu'en fait, il y a un seul Dieu, il y a un seul esprit, qui est le, le grand architecte, le grand bâtisseur de l'Église. Et puis à partir de là, à partir du verset 12, euh, il y a l'image du corps qui commence. Et cette image du corps, elle nous renseigne euh, de bien des manières. Euh, premièrement, ben, le corps, il reflète bien cette notion d'unité, de diversité. Euh, il y a des juifs, il y a des esclaves, il y a des grecs, il y a des libres. Euh, mais malgré tout, il y a l'unité. Et ça, c'est ça, c'est une, une notion qui est très forte Parce que dans l'église Et on peut regarder euh, dans notre église Il hein, y a des personnes âgées, il y a des personnes jeunes Il y a des cultures différentes Il y a des personnes riches, il y a des personnes pauvres Il y a des personnes euh, très érudites Il y a des personnes qui sont très simples euh, Etc, etc, etc Mais il y a un seul esprit qui dirige tout cela Et même si euh, Humainement parlant, rien Rien du tout ne relie ces gens euh, Spirituellement, il y a un lien Très fort Entre eux puis après, on, on entre dans, dans, des, dans, dans une analyse plus, plus fine de comment qu'on fonctionne le corps. Euh, puisqu'il y a cette unité et cette diversité, ça, ça signifie quoi Que euh, quelqu'un ne peut pas s'isoler du corps. Euh, ça, c'est les versets 14 et suivants. Euh, « Puisque je ne suis pas une main, je ne, fais pas, je ne ferai-t-il pas partie du corps pour autant ?» Ça, c'est au verset 15. Euh, puis pareil pour l'oreille. On, à la fois, on ne peut pas se sentir exclu du corps, mais on ne peut pas non plus s'exclure soi-même du corps en se disant « mais moi, ça, ça ne me concerne pas ». Ça signifie que le chrétien doit nécessairement, puisque l'esprit l'équipe pour le bien des autres, le chrétien doit nécessairement appartenir à une communauté. Euh, bon, ça peut être défini de différentes manières, mais n'empêche que voilà, c- cette notion d'être au service des autres est extrêmement importante. Verset 19, il conclut hein, c'est un peu cette partie-là en disant euh, « si, euh, S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ?» On a besoin les uns des autres, même s'il y a des différences, même si parfois ça peut apporter de la friction. On, est, on a besoin des uns, les uns des autres. Ça veut dire aussi que euh, moi-même, je ne peux pas m'exclure du corps, mais ça veut dire, et ça c'est ce qu'il dit à partir du verset 20, je ne peux pas non plus exclure les autres. On ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de toi. Euh, Enfin, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Euh, Non, on doit considérer les autres comme importants, quel que soit leur rôle, même si peut-être ce rôle n'est pas visible, parce qu'on a besoin les uns des autres. Et ensuite, verset 22, il va encore plus loin, en disant que les parties qui paraissent faibles euh, sont nécessaires. Et du coup, on doit les les honorer d'une manière particulière. Donc il y, y a un peu comme une logique qui est l'inverse de la logique humaine, où c'est ceux qui ont des caractéristiques plus impressionnantes qui vont être honorés. Non, là, c'est ceux qui semblent plus insignifiants, qui sont le plus honorés, comme dans le corps humain. De cette manière, euh, tout le corps peut fonctionner correctement. Et puis, verset 26, on, on atteint un petit peu... Euh, le point culminant dans cette image du corps, enfin le, 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 le moment le plus fort, on pourrait dire, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc il y, y a vraiment une solidarité jusque dans la souffrance et dans la joie euh, au niveau du corps de Jésus. Et puis ensuite, euh, Paul termine en, en sortant de l'image du corps. Et puis, ça c'est les versets 27 jusqu'à 31, il revient à l'image des dons spirituels, il, dit voilà, il revient sur plusieurs dons hein, qui, qui, sont, euh, qui sont là et, et, et il invite vraiment à chacun prendre sa place au service des autres euh, dans, dans, cette, euh, dans ce processus euh, de, voilà, de, 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 de croissance de l'église locale. Vous êtes le corps de Christ vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Puis à la fin, il termine en disant, euh, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et puis la voie par excellence, elle va être euh, définie par après. Dans, enfin, la voie, c'est l'amour. Et donc, il y, y, y a un côté aussi où euh, tous les chrétiens doivent vivre certaines choses. L'amour doit être vécu par tous les chrétiens, même si on a des dons différents. On vit tous cela. Je passe à travers des questions. Euh, La première question, dans les trois premiers versets, quelles sont les différences entre les chrétiens et les autres Euh, bah, La différence, c'est que premièrement, ils ne sont pas attirés par les idoles euh, muettes, mais au contraire, ils disent Jésus est Seigneur. Donc en fait, ça signifie qu'ils ont un maître. Les chrétiens, leur maître, ce n'est pas une idole ou des idoles. Euh, Et là, ça vaut le coup de définir un petit peu ce que c'est une idole. Une idole, ça peut être... Donner des exemples, qu'est-ce que ça peut être les idoles, quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur, Euh, mais au contraire, nous, notre c'est pas notre idole, mais notre maître, c'est pas une idole, c'est Jésus qui est notre Seigneur. C'est ça la définition d'un chrétien, et c'est ça, euh, c'est comme ça qu'on peut définir qui fait partie de l'église. Question numéro 2, dans les versets 4 à 11, comment l'église de Dieu, euh, pardon, comment l'esprit de Dieu agit-il? et eh bien c'est l'esprit qui distribue les cartes en quelque sorte c'est lui qui va octroyer des dons aux uns et aux autres et ça, ça a une implication forte ça veut dire qu'on ne peut jamais s'enorgueillir du fait d'être mieux équipé ou d'avoir telle ou telle aptitude parce qu'en fait ça ne vient pas de nous c'est l'esprit de Dieu qui équipe le peuple de Dieu pour le bien du peuple de Dieu donc aucune raison de s'enorgueillir mais au contraire ça doit nous pousser à la reconnaissance et au service. La reconnaissance parce que ça vient de Dieu et au service parce que ça nous est donné pour le bien des autres. Question numéro 3 dans les versets 12 à 31 quelles sont les caractéristiques des relations au sein de la famille de Dieu Alors là on, on, a, on en a mentionné plusieurs hein, dans la première partie de cet audio euh, première caractéristique je dirais c'est il euh, y a Unité, parce qu'il y a un seul Dieu, et diversité, parce qu'il y a diversité de dons. Deuxième caractéristique, c'est qu'on ne peut pas s'exclure du corps, ou se dévaloriser, parce qu'on doit servir les autres. On a quelque part un rôle à jouer, une place à prendre dans le corps. Troisième caractéristique, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre dehors euh, des organes, même si on ne comprend pas leur fonctionnement. Euh, L'œil ne peut pas dire à euh, la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. On ne peut pas mettre dehors euh, ceux dont on ne comprend pas le fonctionnement. Euh, Quatrième caractéristique, euh, euh, les les membres faibles sont honorés plus que les autres parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'être encouragés plus que les autres. Cinquième caractéristique, euh, la souffrance et la joie sont partagées de manière, euh, on va dire, un petit peu organique. Donc voilà quelques, quelques éléments qui nous montrent comment fonctionne l'Église. Et c'est, c'est beau de voir ça. Ça veut dire qu'on on veut... Enfin, ça va prendre du temps, mais euh, c'est, c'est, c'est beau de pouvoir faire partie d'une telle communauté. Question numéro 4. Dans ce chapitre, le mot Église n'est pas écrit. Quel est le lien entre ce que Paul dit ici et l'Église Eh bien, il y, y, y aurait plusieurs choses à dire, là. Euh, bah déjà, là, Paul décrit une communauté de croyants, donc une Église. Euh, mais je crois qu'encore plus, Paul parle ici de l'Église locale. Parce qu'en fait, c'est au niveau... Ben, bien sûr, d'une certaine façon, tous les chrétiens vivent ça au niveau mondial. Mais en fait, on va sentir, on va vraiment vivre ça, effectivement... Au niveau local, bien sûr, d'une certaine façon, je sens la souffrance des des chrétiens, de mes frères et sœurs chrétiens russes et et boliviens et australiens, mais bon, je les ressens quand même plutôt à distance. Euh, Je vais vraiment vivre la souffrance avec avec ceux que je fréquente. Euh, Je vais euh, vivre le service, euh, la mise au service de mes dons que que, que l'Esprit me donne. Je vais vivre avec les chrétiens que je fréquente. Peut-être que de temps en temps, il va y avoir des, des, une mise au, enfin, un service accompli avec des, des frères et sœurs plus loin. Mais la plupart du temps, c'est quand même avec ceux que je fréquente régulièrement. Maintenant, les questions d'application. Première question d'application, euh, quelle relation vivez-vous avec les chrétiens Et là, on se remet dans le bain, on est là dans un groupe découverte, on découvre un petit peu le, la, la foi chrétienne. Euh, avec des, des, un jeune chrétien qui peut-être vient de se convertir ou euh, voilà, il découvre vraiment la vie chrétienne. Peut-être il va dire, bon voilà, moi j'ai déjà des, des, des relations avec une église, je, je fréquente déjà une église ou peut-être il va dire, non moi je, je suis déçu des églises. Ou alors peut-être qu'il va dire, moi je connais pas trop les églises, ça me fait peur d'y entrer. Euh, donc cette première question, elle, elle vise vraiment cela. Il y a un idéal qui est là dans 1 Corinthiens 12 et puis il y a la réalité du terrain. Euh, et là, il faut une une bonne dose de, 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 de compassion, de, de, de prise en compte de la situation de la personne, euh, pour lui dire l'Église n'est pas parfait. Dans l'Église, il y a des souffrances. Si Paul doit dire ces choses-là, si Paul doit dire que l'œil ne peut pas dire à la main « je pas besoin de toi », si euh, Paul doit préciser ces choses-là, c'est bel et bien que ça va pas être toujours facile. Et il faut se dire que dans une communauté où on vit des relations aussi profondes, il va y avoir des frictions, ça c'est clair. Mais n'empêche que c'est ce que Dieu a voulu. Et du coup, c'est une belle chose de faire partie d'une église locale. Mais on n'est pas, euh, pas naïf, il va y avoir aussi des difficultés. Application numéro 2, pourquoi est-ce important de s'intégrer dans une église locale Il euh, y a plusieurs éléments, mais une des choses, c'est que c'est, c'est le plan de Dieu. C'est pour ça que l'esprit nous équipe. Euh, et c'est là qu'on va encourager les autres et soi-même être encouragé. Si on est faible, c'est là qu'on va être encouragé. Si on souffre, c'est là qu'on va être encouragé. Quand on est dans la joie, c'est là qu'on va pouvoir le partager. Donc voilà, c'est important euh, de faire partie d'une église locale. Application numéro 3. Euh, que devrait-on faire lorsqu'on vit en église, c'est-à-dire en communauté ben Là, il y, y a pas mal d'éléments. Hein. On devrait... Être au service, on devrait chercher ses dons et chercher à les euh, mettre au service des autres. On devrait chercher qui est faible et qui a besoin d'être honoré. On devrait chercher qui souffre et qui a besoin qu'on souffre avec lui. On devrait chercher qui est dans la joie et avec qui je peux me réjouir ensemble. Voilà euh, quelques idées sur euh, ce, ce premier, cette première étude biblique sur le thème de l'Église. Il y aurait sans doute encore bien les textes à présenter. Là, on ne présente pas trop la structure, on ne présente pas les buts, on présente plutôt le fonctionnement euh, de manière organique de, de, de l'Église. J'espère que ça vous aidera euh, dans un éventuel euh, groupe découverte de la vie chrétienne.